0: Ja, wie schon vorhin gesagt, steht der heutige Predigtext im alttestamentlichen Buch Hesekiel, Hesekiel 18, die Verse 1 bis 4 und 21 bis 32. Überschrieben ist das Ganze mit Grundsätze der Gerechtigkeit Gottes. Das Wort Jahwes kam zu mir. Er sagte, wie kommt ihr dazu, dieses Sprichwort im Land Israel zu gebrauchen? Ihr sagt, die Väter essen saure Trauben und die Söhne bekommen die stumpfen Zähne. So, so wahr ich lebe, spricht Jachwe, der Herr. Diesen Spruch soll keiner von euch mehr benutzen. Seht, alle Menschen gehören doch mir. Mir gehört das Leben des Vaters, ebenso wie das Leben des Sohnes. Nur wer sündigt, muss sterben. Wenn der Gottlose umkehrt und das Sündigen lässt, sich an meine Ordnungen hält und tut, was gut und richtig ist, dann soll er am Leben bleiben und muss nicht sterben. Keine von allen Sünden, die er begangen hat, soll ihm noch angelastet werden. Weil er danach getan hat, was vor Gott recht ist, soll er am Leben bleiben? Meint ihr, es gefällt mir, wenn ein Gottloser stirbt? Sagt Yahweh der Herr. Nein, ich freue mich, wenn er sein Leben ändert und am Leben bleibt. Wenn aber ein Gerechter nicht mehr recht vor mir lebt, wenn er anfängt, Böses zu tun und dieselben Abscheulichkeiten begeht wie der Gottlose, soll er dann am Leben bleiben? Nein, keiner von all seinen gerechten Taten wird ihm angerechnet werden. Weil er sich der Untreue schuldig gemacht und Böses getan hat, muss er sterben. Wenn er nun sagt... Was der Herr tut, ist nicht recht, so hört mir zu, ihr Leute von Israel. Meine Handlungsweise soll nicht richtig sein, sind nicht vielmehr eure Handlungen falsch. Wenn ein Gerechter nicht mehr recht vor mir lebt, wenn er Unrecht tut und daraufhin stirbt, so stirbt er wegen des Unrechts, das er getan hat. Wenn aber ein Gottloser umkehrt, sein gesetzloses Handeln lässt und tut, was gut und richtig ist, dann wird er sein Leben retten. Sieht er es ein und lässt sein Gesetzwidriges tun, soll er am Leben bleiben und nicht sterben. Wenn also das Haus Israel sagt, was der Herr tut, ist nicht recht, Sollt wirklich, sollte wirklich meine Handlungsweise nicht die richtige sein, ihr Leute von Israel, sind nicht vielmehr eure Handlungen falsch. Darum werde ich euch das Urteil sprechen, ihr Leute von Israel. Jeder bekommt das, was er durch seine Taten verdient hat, spricht Jahwe, der Herr. Kehrt also um und macht Schluss mit allem Unrecht, damit es euch nicht zur Schuldfalle wird. Trennt euch von allen Vergehen, mit denen ihr euch an mir vergangen habt, und schafft euch so ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel? Mir gefällt es nicht, wenn ein Mensch sterben muss, spricht Yahweh der Herr. Kehrt also um, damit ihr am Leben bleibt.
1: Das war ein ziemlich langer Text. Und ich finde die Geschichten aus dem Alten Testament faszinierend. Ich liebe das Alte Testament für seine Geschichten. Wie es von Menschen erzählt und wie es erzählt, wie Gott mit dem Volk Israel durch die Zeiten geht, weil daran so deutlich wird, wie Gott ist, wie sein Charakter ist und wie sich das in seinen Taten äußert. Und heute sind wir beim Propheten Hesekiel. Hesekiel lebt in schwierigen, in einer schwierigen Zeit. Ähm, ein König von Babylon hatte Israel angegriffen und vor allen Dingen Leute aus der Oberschicht deportiert und sie leben jetzt in Babylon. Und unter diesen Leuten ist Hesekiel, den Gott zum Propheten beruft. Und er gibt Hesekiel zwei wichtige Aufgaben. Erstens sagt er zu ihm, richte dem Volk aus, was ich zu sagen habe. Also Hesekiel ist quasi Gottes Mund oder ja irgendwie das, er er so der Botschafter, der sich an die Israeliten wendet. Und seine zweite wichtige Aufgabe ist, die Israeliten zur Umkehr zu rufen, dass sie nicht etwas gottloses tun und Gott sich strafen muss. Also Hesekiel redet zum Volk und er streitet auch mit dem Volk, ähm, weil das Volk und Gott unterschiedlicher Meinung sind. So auch im heutigen Predigtext. Das fängt an damit, dass Gott durch Hesekiel sagt, wie kommt ihr dazu, im Lande Israel folgendes Sprichwort zu gebrauchen. Die Väter haben saure Trauben gegessen und die Söhne bekommen stumpfe Zähne. So wahr ich lebe, spricht Jahwe, der Herr. Diesen Spruch soll keiner mehr von euch benutzen. Also Gott ist absolut nicht damit einverstanden, dass die Israeliten dieses Sprichwort haben. Was bedeutet das eigentlich? Also es ist ja irgendwie ein sehr bildliches Sprichwort. Da geht es um Väter, die saure Trauben essen. Und die Kinder, die dann stumpfe Zähne haben. Übertragen heißt das, die Eltern haben Mist gebaut. Sie haben gemacht, was Gott nicht gefiel, aber sie tragen nicht die Konsequenzen, sondern die Kinder erst tragen die Konsequenzen dafür, die tragen die Strafe. Und Gott ist deswegen nicht damit einverstanden mit diesem Sprichwort, weil es nicht stimmt. Zwischen den Zeilen kommt auch raus, dass das Volk Israel sagt, hey Gott, du bist doch ungerecht. Also was können wir dafür, dass unsere Eltern Mist gebaut haben und wir müssen jetzt die Suppe auslöffeln. Das ist doch ungerecht. Und deswegen sagt Gott, ihr sollt dieses Sprichwort nicht mehr gebrauchen, ich will hier etwas klarstellen. Ich zeige euch, wie es sich wirklich verhält, denn ihr habt etwas falsch verstanden. Und Gott ist es wirklich sehr ernst damit. Der sagt, der benutzt nämlich einen Schwur. Er sagt, bei meinem Leben sollt ihr dieses Sprichwort nicht mehr verwenden. Und was sehen die Israeliten jetzt falsch? Das sagt uns der Vers 4. Da sagt Gott weiter, Seht, alle Menschen gehören doch mir. Mir gehört das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes. Und nur wer sündigt, muss sterben. Gott lässt niemanden für die Schuld seiner Vorfahren sterben. Selbst wenn die Eltern wirklich gottlos gelebt haben, werden ihre Kinder nicht sterben als Strafe dafür. Für Gott ist der entscheidende Maßstab das Leben eines jeden Einzelnen, so sagt es hier. Es wird also die Eigenverantwortung betont. Man ist nicht irgendwie in Sippenhaft, man ist nicht gefangen in dem, was die Eltern getan haben. Nun ist es aber so, also es geht ja noch irgendwie weiter. Wenn jetzt so das eigene Leben der Maßstab ist, dann gibt es zwei Szenarien, oder? Naja, eigentlich es gibt mehrere Szenarien. Das erste Szenario, was Gott macht, ist, der sagt, also wenn es jemand gottlos lebt und dann aber umkehrt, das heißt, wenn er so lebt, wie Gott es gefällt. Dann kann er am Leben bleiben. Dann ist auch nicht mehr relevant, was er vorher alles getan hat. Dann fällt nicht mehr ins Gewicht, dass er irgendwie Götzendienst betrieben hat, also nicht Gott angebetet hat, sondern andere Götter, dass er seinen Nächsten ungerecht behandelt hat, dass er gegen Wucher Geld verliehen hat, dass er andere unterdrückt, mit der Frau seines Nächsten schläft, also Ehebruch begeht. Wenn er von diesen ungerechten Wegen umkehrt, dann fällt das, was vorher gewesen ist, nicht mehr ins Gewicht, sagt Gott, sondern wenn er gerecht lebt, dann wird er am Leben bleiben. Aber auch ein anderes Szenario ist denkbar. Nämlich, dass jemand bisher Gott ge äh, gefällig gelebt hat, gerecht gelebt hat und dass er jetzt aber Unrecht begeht, aus welchen Gründen auch immer. Wenn er anfängt, Unrecht zu tun, dann verwirkt er sein Leben. Keine von all seinen gerechten Taten wird ihm angerechnet werden, weil er Unrecht tut und weil er Böses getan hat, sagt Gott. Das ist schon ganz schön krass. Alles, was an gerechten Taten vorher war, fällt auch hier nicht mehr ins Gewicht. Ehrlich gesagt wird mir Gott hier unheimlich. Wer anfängt, gottlos zu leben, der hat den Tod verdient. So sagt zumindest hier Gott an dieser Stelle. Das ist kein Automatismus. Also nicht, wer un anfängt, ungerecht zu leben, der stirbt demnächst. Das macht das Alte Testament auch klar. Es gibt nur wirklich wenig Leute, die irgendwie aufgrund ihres ungerechten Lebens sterben. Und wo Gott was damit, also wo Gott das irgendwie eingefädelt hat oder ähm, ja ist so hingebogen hat, dass es funktioniert. Äh, da ist zum Beispiel König Ahab, der sehr viel Unrecht tut. Ähm, und irgendwann reicht es Gott, und der sagt: ähm, der sucht nach einem Plan, wie er Ahab reizen kann, damit er dieser König in die Schlacht gegen einen anderen König zieht und da fällt ähm, und so stirbt. Tatsächlich gibt es diese Geschichten, wo Gott sagt, ja, ich bin für den Tod eines Menschen verantwortlich, weil er ungerecht gelebt hat. Und das ist echt krass. Ähm, und ich frage mich und ich frage auch euch, ähm, ist in eurem Gottesbild Platz dafür, dass Gott das tut, dass Gott so handelt, dass er so gerecht ist, ja so heilig, dass er das Unrecht irgendwann nicht mehr toleriert, sondern den Tod als Strafe dafür gibt. Und das Volk Israel, das hatte ja die Frage, oder das hat so dieses Sprichwort gehabt, ja, eigentlich sind ja unsere Vorfahren daran schuld, dass es uns schlecht geht, dass wir hier im Exil sind. Und Gott sagt, nee, es liegt an euren eigenen Taten. Ihr werft mir vor, ungerecht zu sein, sagt Gott da, aber prüft euch selber, ob nicht ihr ungerecht seid, ob ihr nicht falsch liegt mit dem, was ihr tut. Und dann ruft er sie zur Umkehr. Da sagt Gott, kehrt also um und macht Schluss mit allem Unrecht, damit es euch nicht zur Schuldfalle wird. Trennt euch von allen Vergehen, mit denen ihr euch bisher an mir vergangen habt und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr Leute von Israel? Gott ruft sie auf, kehrt um von allen ungerechten Wegen. Haltet euch an meine Gebote. Lebt heilig, so wie ich heilig bin. Und ein sehr spannender Satz. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Also verändert euer Leben. Verändert, was ihr denkt und wie ihr handelt. Und an dieser Stelle steigen wir kurz aus aus diesem Text aus dem Alten Testament und schauen ins Neue Testament, denn es ist etwas hinzugekommen. Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen, um Herzen und Sinne und den Verstand neu zu machen. Das was Gott da sagt an die Israeliten, was sie da noch selber machen sollen, das macht Jesus jetzt. Jesus verändert uns. Und mehr noch, Jesus versöhnt uns auch mit Gott. Paulus sagt einmal, die Sünde hat als Strafe den Tod verdient. Und diese Strafe der Sünde die hat Jesus getragen. Deswegen muss man nicht mehr für die Sünde sterben, wenn man an Jesus glaubt und wenn man annimmt, dass Jesus für uns, für dich gestorben ist, dass er dein Leben ins Lot mit Gott bringt. Ich will noch einmal zusammenfassen, was wir hier in diesem Text über Gott lernen konnten. Gott ist gerecht. Er beurteilt die Menschen nach ihren eigenen Taten und er lässt sie nicht sterben für das, was ihre Vorfahren falsch gemacht haben. Gott ist gnädig. Er will nicht den Tod des Gottlosen. Er ruft zur Umkehr. Er sagt, kehrt doch um, lebt doch so wie ich es will, damit ihr das Leben habt. Und wer umkehrt, bei dem fallen alle schlechten Taten der Vergangenheit nicht mehr ins Gewicht. Und Gott ist heilig. Seine Gerechtigkeit kann dazu führen dass Menschen aufgrund ihres Unrechts sterben. Weil er Schuld nicht ungesühnt lassen kann. Aber das gilt für uns. Jesus ist gekommen und hat die Strafe und die Sühne für alle Schuld getragen. Deswegen, wer an Jesus glaubt, der ist vor Gott gerecht. Und der muss nicht mehr sterben. Und wer das glaubt, der kann das mit Armen bekräftigen.